0: ancora. Quello che state ascoltando è usi? Donald sì. Trump
1: sì. che you dice. Un giorno un presidente di un grande paese europeo si alza e mi fa «Sir, se non paghiamo e poi veniamo attaccati dalla Russia, lei ci proteggerà?». Io gli rispondo «Non hai pagato, delinquente?». Lui dice «sì, facciamo conto che sia andata così». Allora io replico «no che non ti proteggerei, anzi incoraggerei i russi a fare quello che diavolo vogliono». Devi pagare, devi pagare il conto. La scena proposta dall'ex presidente degli Stati Uniti e possibile prossimo presidente degli Stati Uniti è la seguente. Il capo di Stato di un grande paese europeo gli prospetta l'ipotesi di venire aggredito militarmente da Mosca, e contemporaneamente ammette di non aver devoluto tutto il dovuto alla spesa per la difesa comune in ambito NATO negli anni precedenti, e chiede al presidente degli Stati Uniti in carica se si attiverebbe per difendere il suo grande paese europeo come impone l'articolo 5 del patto atlantico. Trump gli risponde di no. molti paesi europei non destinano, come avrebbero promesso di fare, il 2% del proprio PIL alla difesa. Per fare un esempio, l'Italia nel 2023 ha speso l'1,46% del PIL per la difesa e in generale da anni non arriva alla soglia del 2%, una soglia a cui nel 2023 non è arrivata neanche la Germania. Entrambi i paesi sono delinquenti e non verrebbero difesi secondo il ragionamento trampiano. L'affermazione di Trump al comizio di domenica è pazzissima, anche per uno che da anni ci ha abituato a esternazioni inaudite. Per capirci, subito dopo il suo discorso, la commentatrice del New Yorker, Susan Glasser, che segue da vicino e da anni Donald Trump, ha twittato «Vi metto qui una prospettiva da osservatrice di Trump. Lui sta diventando ancora più sfrontato. Persino per gli standard trampiani, questo discorso lascia senza fiato». L'insofferenza di Trump nei confronti della Nato non è una novità, ma inventare un aneddoto così per annunciare in anticipo che lui è il tipo di presidente americano capace di abbandonare un alleato nel momento del bisogno eppure di invitare il nemico a sbocconcellarlo va molto oltre. Sono Cecilia Sala e questo
0: è Stories. Partiamo da qui. Come
1: molte cose che Trump racconta, l'aneddoto di domenica è probabilmente inventato. È una delle sue cosiddette Sir Stories, storielle con interlocutori immaginari che lo chiamano appunto Sir e si rivolgono a lui con deferenza e timidezza per poi farsi trattare malissimo, un genere che a Trump piace molto. Poi l'ex presidente ha usato più volte il verbo pagare, che è fuorviante. Come dice Tom Nichols, Trump immagina la Nato come fosse un network del racket. Gli alleati sono commercianti tremebondi che vanno da lui, il capo della mafia, a chiedere protezione in cambio di un po' di banconote da 100 dollari consegnate settimanalmente. Ma non funziona così. All'interno della Nato nessuno deve pagare nessun altro. Ciascuno dovrebbe investire il 2% del PIL nella propria difesa, di modo che qualora ci fosse da difendersi assieme, ciascuno avrebbe fatto la propria parte in modo proporzionato rispetto alla propria ricchezza. Questa è la logica. La NATO è un'alleanza difensiva e un suo aspetto fondamentale è la capacità di esercitare deterrenza. I paesi membri che, tutti quanti assieme, dicono «se attacchi uno di noi, rispondiamo tutti», fanno passare la voglia a chiunque di aggredire uno solo di questi paesi. Insomma, la forza sta nel messaggio e il messaggio dovrebbe bastare. Ma il messaggio funziona poco se l'eventuale presidente del paese più forte dell'alleanza, senza che nessuno lo abbia interpellato, dice in pubblico che «no, non è vero, non rispondiamo tutti assieme» l'aggredito insolvente s'arrangiasse, se ci riesce, e auguri agli aggressori. I tedeschi, che hanno una parola lunghissima e impronunciabile per descrivere praticamente qualsiasi sentimento angosciante, ne hanno coniata una anche per descrivere l'ansia persistente che deriva dalla contemplazione a rallentatore del possibile ritorno di Donald Trump, cioè la fase in cui sono immersi in questo momento quelli di noi che non tifano Trump. La parola in questione è composta da 33 lettere. Mi scuso in anticipo perché la pronuncerò male. Trump Regerungs Schlamass Selschmerz, ma tutto attaccato. La cui versione abbreviata e affrontabile è Trump Schmerz. Come sapete, gli apparati di sicurezza della Germania hanno redatto un piano nell'eventualità in cui la Russia dovesse attaccare la Nato nei prossimi anni, nella più sciagurata delle ipotesi già nel 2025. Ovviamente gli apparati di sicurezza non scrivono piani soltanto per affrontare gli scenari più probabili, ne scrivono anche per i meno probabili ma non del tutto impossibili e peggiori. A differenza di Tucker Carlson, il giornalista popolarissimo e trampianissimo su cui avevamo fatto una puntata e che pochi giorni fa ha intervistato Vladimir Putin, i governi europei sanno che non ci si può fidare delle dichiarazioni del presidente russo. Nell'intervista a Carlson, Putin ha detto che non intende attaccare nessun paese europeo, per esempio i Baltici o la Polonia. Dopo aver invaso la Georgia nel 2008, Putin giurò che non aveva alcuna intenzione di invadere la Crimea, cosa che fece sei anni dopo, nel 2014. Dopo aver invaso la Crimea, disse che non aveva alcuna intenzione di invadere il resto dell'Ucraina. Ancora all'inizio del 2022, Sper di non avere alcuna intenzione di invadere l'Ucraina. Questo ovviamente non porta alla conclusione che Putin attaccherà un paese nato. Significa soltanto che non ha senso chiederlo a lui. A differenza di Tucker Carlson, gli europei conoscono anche la dottrina russa in caso di guerra con la Nato. Non prevede di aggredire un paese dell'alleanza tentando di invaderlo per intero con i fanti e i carri armati, come nel caso dell'Ucraina. Ma per esempio di prendersi un pezzetto piccolo di un paese Nato relativamente debole e annetterlo alla Russia. E minacciare la Nato dicendo «Provate a riprenderlo? Oppure rinunciate perché rispetto a noi russi voi siete dei fifoni e siete terrorizzati dalla mia possibile reazione e dalle mie armi atomiche». E se anche non vi spaventate subito, vi lancio un po' di missili. Probabilmente li intercettate, ma magari non tutti. Vedrete che, allora, le vostre opinioni pubbliche saranno davvero terrorizzate. A quel punto, se la NATO rinunciasse a difendere quel pezzo di territorio e chi lo abita per paura di Putin, la NATO sarebbe finita. E l'assetto della sicurezza in Europa ne uscirebbe rivoluzionato in favore di Putin. Ora, nulla di tutto questo è probabile, nulla di tutto questo è impossibile. Ma in un momento un po' delicato, la Nato dovrebbe esercitare bene il proprio messaggio per non rischiare di dover esercitare la propria forza. E Trump non aiuta. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella
0: Sinossi. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it